0: Simplemente que hay que estar informados sobre estos asuntos y hay que tener una mirada crítica, porque ¿qué ocurre? Si uno trata de no ver la verdad, si uno trata de esconderse y decir no, estas, estas situaciones me hacen sentir mal, etc. A la larga el mundo va a tocar tu puerta igual, los escándalos se van a hacer peores y tú no vas a tener una... Eh, forma de poder interpretarlos católicamente. Y cuando uno ve las cartas de San Pablo, el libro del Apocalipsis, los grandes textos de los teólogos de la historia, del Cardenal Newman, de San Agustín, del padre castellano uno ya puede comprender católicamente lo que está pasando, porque si uno pone estas cosas debajo de la alfombra, ¿no? a la larga van a venir cosas peores, como ha ocurrido y como uno no va a tener la, las herramientas para poder explicarlo, es decir, uno no sabe qué es la crisis de la Iglesia, por qué vino, desde cuándo vino, cómo vino, cómo se expresó litúrgicamente, cómo se expresó a través del falso comunismo, etcétera, a la larga el mundo te va a revolcar. El mundo te va a revolcar y puedes acabar perdiendo la fe. Entonces, cuando uno ve la crisis cara a cara, evidentemente, con la oración y con la formación, y con las, los sacramentos, uno en verdad descubre que esta época también tiene algo de bueno. Esta es una época de crisol, es una época donde estamos so siendo sometidos al fuego, donde estamos viendo el martirio seco, como diría cierto obispo inglés, ¿no? Una época donde, si bien no nos eh, queman, eh, ni nos lanzan a los leones, vemos cómo la iglesia se autopersigue, cómo la jerarquía persigue a la iglesia, en cierto sentido, ¿no? Y eso es también una ocasión de santificación y es nuestra ocasión de santificación, porque no por nada Dios nos ha puesto en esta época.
1: Yo siempre le digo a la gente que tenemos que orar por el Papa Francisco muchísimo. No ha habido un solo. No ha habido el, el Papa que yo más he orado en mi vida. Ha sido este. Eh, tal vez por la edad también que tengo, pero ha sido el Papa que más estado orando por él. Ah, y sabemos que todavía le quedan muchísimos años. Debemos orar por su salud. Eh, esto esto va para largo. Eh, ¿Qué les aconseja a los católicos que nos están viendo? ¿Qué deben hacer?
2: Bueno, lo primero, eh, keep calm, ¿no? And carry on. O sea, lo primero <risa> es, que, que, es calmarse, ¿no? Eh, saber que esta, la iglesia eh, es hecha de santos y pecadores, ¿no? Pero que tiene la promesa divina de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. ¿No? y en el último verso del evangelio de San Mateo nuestro Señor cuando les dice ah, van y prediquen a todos los pueblos etc., después dice yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos entonces nuestro Señor Jesucristo jamás va a abandonar la iglesia, por lo tanto la iglesia es un barco que ese sí que realmente no puede ser hundido, no, contrariamente al Titanic, No, eh, la iglesia no puede ser uh, hundida y por lo tanto, en ese sentido, permanecer eh, tranquilos ¿no? y tener mucha fe. Y por lo tanto, profundizar la fe. Profundizar la fe, la fe cada vez que aparece uno de estos temas controvertidos. Ir a ver qué es lo que enseña la Iglesia. ¿no? Y para eso, tomar libros de antes del Concilio Vaticano II. Porque infelizmente, después del Concilio, por causa de la influencia del modernismo en los seminarios, en las en las editoriales y en todo, comenzaron a usar un lenguaje muy ambiguo. ¿no? Entonces, es mejor tomar los libros anteriores en que los lenguajes, claro, ¿no? que sus palabras sean sí, sí, no, no. En los libros antiguos, eso es así. ¿no? Entonces, ir a buscar los catecismos antiguos, los libros antiguos, a respecto de todos estos temas. Y ver qué es lo que la Iglesia enseñó siempre. ¿no? Y profundizar la fe, porque estamos como en un vendaval y solo van a resistir los árboles que tienen raíces muy profundas y que al mismo tiempo son flexibles no eh, tiene una cierta flexibilidad no ahí que se resiste y la flexibilidad viene de esa confianza de que el, el, el Espíritu Santo está con la Iglesia y van, y nos va a acompañar y después eh, tener eh, hacer confianza al census fidei no census fidei delio al sentido de la fe de los fieles porque con el bautismo nosotros recibimos la fe sobrenatural, ¿no? La, la virtud teologal de la fe. Y esa, con la virtud recibimos un don del Espíritu Santo, el don de fe. Y ese don de fe nos da una sensibilidad para decir que, bueno, cuando el Papa ¿no? dice que hay que aceptar las uniones homosexuales, no, eso no puede ser. Hay algo que me dice que no, no puede ser, ¿no? Que se le puede dar la comunión a los divorciados, no, no puede ser. Y entonces confiar en nuestro propio sentido de la fe, ¿no?, eh, y, y entonces tener el coraje de decir, no, en eso el papa o el obispo o el cura, ¿no?, se equivocó y yo sigo lo que la iglesia siempre enseñó, ¿no? Y con eso tomar una posición muy calma y muy firme y sobre todo muy espiritual y sobrenatural y por lo tanto aumentar mucho la, la, la oración, ¿no?, rezar, ¿no?, eh, rezar y hacer penitencia como la, la Virgen pidió en Fátima, porque nosotros tenemos que expiar por los otros, ¿no?, y, y en atención a los buenos, Dios puede entonces eh, cambiar las cosas.
1: Eh, pero miren, sí. me gustaría citar al Papa Benedicto XVI, que en el prólogo, en el prólogo, prólogo a la edición en ruso de su ópera ovnia, de, de la suya propia, 2016, XVI, ¿no? en el prólogo, él mm, escribió lo siguiente: él dijo. La causa más profunda de la crisis que ha sacudido a la iglesia reside en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. Todo esto me llevó a dedicarme eh, al el tema de la liturgia más que en el pasado, porque sabía que la verdadera renovación de la liturgia es una condición fundamental para la renovación de la iglesia. Es bien fuerte lo que dice 20.16, ¿no? la causa más profunda de la crisis, no es la única, pero la más profunda que ha sacudido a la iglesia, reside en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. Es decir, la liturgia que se ha vuelto, que pues lo importante es el hombre, lo importante es el hombre como los fieles laicos o el sacerdote que me vean a mí, que me escuchen a mí, que vean lo que hago, lo que hago, que sea, un, que sea graciosito, que no sea graciosito. Yo soy el principal. Entonces, opacamos, oscurecemos, lo que realmente es la Santa Misa, que es eh, el sacrificio de nuestro Señor. ¿no? Por eso dice Benito XVI que el darse cuenta de esto le llevó a él pues, al estudio más profundo de la liturgia, porque él dice que la renovación de la iglesia, ¿no? la verdadera renovación de la liturgia, es una condición fundamental para la renovación de la iglesia. Por lo tanto, ¿qué puedo decir a mis hermanos sacerdotes? Que nos damos cuenta de lo que Dios nos ha confiado, que es lo más grande que nos ha dejado en la tierra, que es poder ofrecer, sacrificar ¿no? el cuerpo de nuestro Señor y también obviamente absorber. Pero En este caso, que es decir la Santa Misa? Que nos damos cuenta de la grandeza que, a la que nos ha elevado y de lo que nos ha dejado entre manos que no nos ha dejado entre manos a un santo, no nos ha dejado en sus manos las sandalias de Cristo, no nos ha dejado entre manos, no sé, el madero de la cruz, sino que tenemos en nuestras manos al mismo Cristo. Que ya las sandalias de Cristo y el madero de la cruz tenemos que tratarlo con reverencia, pues cuanto más lo poder tratar con reverencia al mismo Cristo nuestro Señor, ¿no? Y que tengamos cuidado al momento de decir la Santa Misa, que nos preparemos, que, que lo digamos con esa devoción, con esa reverencia que se debe a Él, porque es Él el importante, no nosotros. Y por otra parte, pues que enseñemos a la gente. Si la culpa tenemos nosotros, ¿eh? los sacerdotes. Primero, ¿que hemos enseñado mal o hemos dejado de enseñar la verdad? Porque a la verdad se falta, bien por enseñar lo contrario, es decir, la mentira, la falsedad, o bien también por callarla. Entonces, por ocultarla, por callarla simplemente, que no tengamos miedo. Es verdad que a veces cuesta en este mundo ir contra corriente, enseñar a la gente, decir que tengan cuidado, que no pulga en la mano, o poner un reclinatorio. A veces la gente se te echa encima, te critica, pero bueno, hay que pasar por aquello, ¿no? Si no, Cristo tampoco hubiese enseñado de esa manera. Y, y que, que, tenga, que seamos conscientes que la Santa Misa es lo más grande que hay. Y por lo tanto, que los obispos, los sacerdotes que no pongan pegas para que los fieles vayan a la Santa Misa tradicional o que no lo prohíban, pues es algo tan sagrado que la Iglesia siempre ha tenido, que no vengan con historias, que lo importante es el, el corazón, que lo importante es el fondo, la sustancia, no importa el rito exterior. ¿Cómo que no importa el rito exterior? Claro que importa el rito exterior, porque exteriormente tengo que manifestar lo que estoy ofreciendo a Dios, eh, que es el, el sacrificio de nuestro Señor, pero externamente tengo también que manifestarlo, ¿no? Y quiero terminar con unas palabras de ya santo, el cardenal Newman. Él, eh, él llegó a decir, el uso ancestral de ritos dispuestos por la iglesia impide que sean abandonados sin que nuestras almas paguen las consecuencias el uso ancestral de ritos dispuestos por la iglesia impide que sean abandonados sin que nuestras almas paguen las consecuencias. Mm. Se abandonó la santa misa tradicional y estamos pagando las consecuencias. Es que la gente lo va a entender más. Es que la gente va a ir a misa. Pues están más vacías. En cambio, las iglesias donde hay misa tradicional están llenas. Qué curioso, ¿no? Y también decía, el carnal Newman decía, nadie puede respetar de veras la religión agraviando sus ritos. Admitiendo que los ritos no proceden directamente de Dios, su uso ancestral los ha hecho divinos para nosotros, porque el espíritu de la religión los ha empapado y vivificado hasta tal punto que su destrucción supone, con respecto a la muchedumbre de los hombres, trastornar y sacar de su sitio el principio mismo de la religión. ¡Qué maravilloso! Aunque admitamos que el rito no procede directamente de Dios, su uso ancestral o antiguo como tal lo ha hecho, dice, divino. Porque el Espíritu Santo lo ha empapado ¿no? de su ser. Por lo tanto, eh, cuidemos la santa misa. Eh, y si dice misa nuevo no sordo, pues que ya bastante, bastante tocadita está. Que no vengamos aún nosotros a trastocar más, a cambiar palabras, inventarnos cosas, a quitar cosas. Que esto parece un, un juego. ¿no? no somos nosotros dueños de la liturgia, de la Santa Misa, somos simplemente servidores, cuidemos a nuestro Señor porque si no cuidamos a Cristo en la Santa Misa, a Cristo en la Coristía no cuidaremos ni nuestra alma ni las almas de los fieles
0: wow, wow, gracias Padre de verdad que sí